0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Aujourd'hui, on va accueillir Grégoire Burquier sur le podcast. C'est un ancien joueur professionnel de tennis et actuellement il est préparateur mental et aussi entraîneur de tennis. Donc je vous laisse découvrir notre conversation. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec d'autres personnes pour leur faire découvrir le podcast. Et euh, n'hésitez pas aussi à me laisser euh, vos, vos impressions, vos retours en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir euh, Grégoire Burquier. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alors, euh, est-ce que tu pourrais commencer pour, euh, par te présenter pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, ouais, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Grégoire Burquier, j'ai 38 ans. Euh, actuellement, je suis entraîneur de tennis et aussi euh, préparateur mental. Je fais les deux activités euh, séparément. Euh, je m'occupe en prépa mental euh, essentiellement de sportifs, essentiellement de joueurs de tennis, euh, mais pas que. Il y a aussi des étudiants, euh, des, des musiciens. Euh, je travaille avec un joueur de foot, on a commencé il n'y a pas longtemps. Et euh, j'entraîne aussi au tennis, donc j'essaie de l'intégrer euh, sur des entraînements de tennis, en tout cas avoir un discours qui se rapproche un peu de ce que je peux faire en prépa mental spécifique. Euh, je suis un ancien joueur pro de tennis, euh, mon meilleur classement c'était 167e mondial, j'ai fait euh, tous les grands euh, Voilà, j'ai parcouru le monde. Euh, 167e mondial, c'est un peu euh, au delà de la 200e, c'est la deuxième division du tennis, donc euh, c'est un peu, un peu galère. On, on a envie, mais c'est compliqué et, euh, et la prépa mentale m'a toujours intéressé. Avant, avant de me lancer sur le circuit, j'ai fait un master euh, en prépa -ma préparation mentale, un master 1 à Montpellier et, euh, et puis ensuite, j'ai joué sur le circuit et je me suis rendu compte que l'aspect mental euh, était euh, très, très important et parfois négligé et voilà, donc j'ai poursuivi des formations après, après ma carrière pour me lancer en prépa mental et puis aussi pour comprendre certaines choses que malgré mes études, j'avais eu du mal à comprendre. Voilà un peu mon parcours.
0: Ok. Un, tes études, c'était un master en prépa mental
1: ouais Master 1, fait j'ai pas fait le master 2 parce que j'avais déjà 22 ans et, et j'ai voulu tenter ma chance sur le circuit professionnel.
0: Ok. Et, et comment tu es basculé après du, de joueur pro à... Euh... Un entraîneur préparatoire mental. Il y a eu une transition ou où... euh,
1: Ouais. Alors un prépa mental, j'en ai pas fait tout de suite. Hein. Euh, moi, j'ai joué huit ans sur le circuit pro, donc mes études pendant huit ans. Bon, euh, après huit ans, euh, pour être honnête, euh, voilà, j'ai un peu tout oublié et puis euh, et puis j'ai bossé avec un préparateur mental pendant mes pendant mes euh, mon, mon, mon parcours pendant ma carrière. Et, euh, et en fait, euh, après avoir, euh, avoir commencé l'entraînement de joueur, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui, que, dont j'avais besoin d'éclaircir, que j'avais besoin d'éclaircir. Donc, j'ai fait des formations complémentaires, dont une euh, qui m'a euh, pas mal chamboulé, on va dire, qui a changé ma vision. Euh, je peux dire laquelle c'est. Hein, c'est la, euh, la formation Accéder. Euh, c'est Pierre Gauthier qui est responsable de cette formation et qui... Euh, et qui est un, un ancien coach de tennis, un ancien joueur, et qui a créé cette, qui a créé une méthode euh, qui pour moi était un peu une révélation. Et c'est à partir de là que je me suis lancé vraiment dans la, dans la préparation mentale.
0: C'était une méthode euh, axée sur la préparation mentale ou il y avait d'autres aspects en plus euh... Non, c'est
1: que prépa mentale. En fait, euh, c'est une méthode qu'il a créée à travers ses expériences. Euh, voilà, il a, il a pas mal, euh, il a pas mal, euh, on va dire, euh, bourlingué. Il a il a il a fait un peu, euh, il a un peu touché à tout, et puis à un moment donné, il a, il a voulu créer une méthode qui un peu regroupe tout ce qui est important pour lui et ce qui fait qu'on va, on va pouvoir euh, être performant mentalement. Ok. Ok,
0: d'accord. Ouais. Et
1: c'était un ancien pro aussi de tennis euh... Euh, Ouais, c'était un ancien pro, mais euh, bon, il a été à peu près comme moi, 200e, je crois. Mais il a surtout, euh, il a surtout entraîné des très bons joueurs au tennis. Et puis, il était très, très axé sur sur la prépa mentale. Euh, C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et donc, euh, a, après avoir après avoir entraîné des joueurs très forts hein, et, et eu des résultats, il a décidé, lui, d'arrêter le coaching tennis et de se lancer vraiment que dans la prépa mentale. Et puis maintenant, il bosse avec euh, avec tout le monde. Enfin, tout, Il est beaucoup dans le sport, mais il bosse avec euh, euh, des joueurs de, de poker, par exemple, des joueurs de foot. Euh, voilà, il a bossé avec des des gens assez connus euh, même si euh, on peut pas trop dire les noms il peut pas le dire non plus mais voilà c'est quelqu'un qui a pour moi qui m'a convaincu euh, et qui m'a convaincu de suivre sa méthode alors je l'adapte un peu mais euh, globalement je suis sa méthode ok
0: ouais super intéressant et du coup toi quand, quand en tant que joueur euh, ça t'avait.. enfin euh, parce que du coup c'était dans le tennis au tennis il y a beaucoup de euh, d'aspects euh, psychologiques qui rentrent en compte Toi, il y en a certains qui t'ont euh, particulièrement euh, entre guillemets posé problème lors des matchs
1: ouais ouais il y a, des, y a des, beaucoup de choses qui m'ont posé problème euh, disons que j'avais un préparateur mental donc je travaillais quand même sur des, des points précis qui m'ont aidé mais il y a, y a des points et des choses que je comprenais pas vraiment c'était c'était que il y a des matchs qui est très important où euh, j'étais très performant, peu importe le résultat, mais j'avais un, un niveau de jeu qui, que je trouvais performant et j'étais assez content de moi à la fin. Et il y a des matchs très importants euh, où là, je passais à, à côté parce que j'étais tendu euh, du début à la fin et impossible de me libérer. Euh, généralement, j'étais plutôt performant sur les fins de tournoi, donc les demi, les finales. Je les ai pas toutes gagnées, mais globalement, j'avais des bons résultats. Je, je, jouais à, à, à un niveau qui était, qui était bon. Et, euh, et par exemple, les grands Chelem, euh, les califes de grands chelems, j'ai gagné des matchs, mais c'est, globalement, euh, c'était très, très compliqué mentalement. Je sortais des matchs rincés, j'étais tendu du début à la fin et j'ai essayé toutes sortes de techniques pour, euh, pour m'en sortir, mais j'ai pas vraiment, euh, réussi. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui m'a, qui m'a marqué dans cette méthode, c'est que j'ai compris certaines choses euh, que je n'avais pas travaillé avant et que j'avais même pas vu pendant mon master et que j'ai vu euh, grâce à, à cette formation. Et c'est ce qui m'a donné envie après de d'aider et de pouvoir euh, l'appliquer sur sur d'autres domaines parce que ce que j'ai vécu, c'est valable dans tous les domaines. C'était quel genre
0: de quel genre d'aspect que tu avais euh,
1: Alors, donc, pas, et pas vraiment le... la connaissance quoi. Le plus symptomatique pour moi, et euh, j'insiste beaucoup dessus parce qu'au tennis, c'est quelque chose qui revient souvent, que, ce que j'ai vécu, et il y en a beaucoup qui le vivent, c'est le rapport à, à l'échec et la peur de... Comme on peut appeler la peur de rater et la peur de perdre. C'est quelque chose qui revient souvent pour un sportif amateur ou un pro. Euh, pour les amateurs, c'est globalement ce qui se passe, c'est que quand on joue un classement... En dessous, sur un premier tour, par exemple, d'un tournoi, euh, je n'importe quoi, on est 15-2 et puis on va jouer contre un contre un 15-4 au premier tour, donc on, a, on joue en contre. Là, on a on a la peur de perdre et généralement on a du mal à se libérer. Ouais, je fais une généralité, mais c'est souvent ce qui arrive. Et après, quand on va jouer un classement au-dessus, je dis pas qu'on va gagner ou perdre, mais on, globalement, on se lâche plus, on est plus libéré. Et moi, ça m'est arrivé exactement pareil sur un sur un tournoi, un grand chelème, euh pour moi, c'était impossible de. Enfin, c'était le graal, donc je voulais vraiment bien faire. J'avais, j'avais vraiment très peur de perdre en fait. Et, euh, et ce qui fait que cette peur-là, elle minibait complètement. J'étais très très stressé. Donc le stress, c'est c'est quelque chose qui est, qui est qui est qui est normal, mais là, c'est un, un stress qui m'inhibait totalement. Donc c'est moi, c'est la peur de perdre que qui m'a qui m'a je pense, permis de, qui m'a pas permis d'aller un peu plus haut en, dans le classement et puis faire des meilleures performances.
0: Et là, du coup, euh, quel genre de choses on pourrait mettre en place Ça serait plus essayer de, de, de changer un peu ses pensées ou changer un peu sa manière de percevoir
1: les choses ouais c'est un peu ça. Moi, c'est ce que j'aime faire et ce que j'essaye de faire, euh, c'est de convaincre et de changer sa manière de penser. C'est de changer le rapport à l'échec, de changer euh, vraiment euh, ce qui peut se passer euh, s'il y a une défaite. Et j'essaye beaucoup, beaucoup d'insister là-dessus, surtout avec les joueurs de tennis. Euh, là, je viens de publier sur mon, mon compte Insta euh, une, une vidéo de Marchand, euh, le, le nageur. Qui. Oui, j'ai vu, oui. Ouais, donc lui, bah c'est exactement ça. C'est euh, Lui, il travaille sur le fait, euh, de, enfin, je pense pas qu'il travaille que là-dessus, mais en tout cas, en prépa mentale, il travaille sur le fait de qu'est-ce qui se passe si je rate mes championnats, qu'est-ce qui se passe si je finis huitième des championnats, etc. Il anticipe un peu le, 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 un résultat qui peut avoir un résultat négatif, en tout cas, pas à la hauteur de ses attentes. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite Et globalement, ça, ça minimise un peu, ça dédramatise un peu c'est une des techniques, par exemple, ça détraumatise le fait de, de perdre. Euh, ce qu'il qu faut surtout pas faire, et ce qu'on peut entendre parfois chez certains coachs, c'est euh, "T'as pas le droit de perdre. Euh, je peux pas perdre ce match." Euh, et en se disant ça, euh, on se met une pression énorme. Alors que si on se donne le droit de perdre, euh, c'est ce que Nadal, euh, Nadal en parle beaucoup dans ses interviews, par exemple. Nadal, pour moi, qui est un modèle, un modèle vraiment de, de, prépa, de performance mentale. Euh, ces interviews c'est vraiment des, des mines d'or et on retrouve beaucoup d'infos et pour moi il a une approche euh, parfaite de, du, de la performance et lui il en parle beaucoup donc il s'autorise beaucoup à, à perdre donc il dit qu'il a le droit de perdre et il accepte un peu tout ce qui peut se passer l'acceptation fait aussi partie du, du processus
0: ouais et après ça ouais. prend peut-être peut du temps chez certains joueurs de d'intégrer ça parce que peut-être que ça peut venir sur un match et euh, basculer dans le mauvais sens
1: euh, plus tard. Ce qui est compliqué euh, et là où, euh, où ce qui est compliqué c'est d'arriver à convaincre euh, le coacher ou le joueur que euh, c'est primordial, que c'est important de d'essayer de, de raisonner comme ça. Et oui ça prend du temps mais euh, après c'est un travail qu'on peut faire dans la vie de tous les jours euh, pour pour différents différents Bon, pour tout en fait, euh, je ne sais pas, toi tu as des examens, euh, ton, ton master, tu vas devoir soutenir, euh, tu auras une soutenance, etc., ben, tu t'autorises si tu es tendu avant ton examen, moi je travaille avec des étudiants, où c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais si ça se passe pas bien est-ce que déjà on anticipe un peu si, si je le rate qu'est-ce on, on trouve des, des différentes pistes si je le rate qu'est-ce que je fais est-ce que je recommence l'année prochaine est-ce que euh, je fais autre chose etc ça peut un peu permettre de dédramatiser qu'est-ce qui va se passer si je le rate est-ce que c'est la fin du monde ou pas on se rend tout de suite compte que c'est pas la fin du monde et en fait ça dédramatise on peut aussi euh, trouver euh, euh, moi, mon problème, c'est que le tennis, c'est un peu euh, toute ma vie. Et, euh, et au final, euh, trouver euh, d'autres centres d'intérêt qui sont importants pour nous. Il euh, y a un, un autre préparateur mental qui ne parle pas de centres d'intérêt, mais il parle de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'est euh, Target. Il, euh, il parle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en gros, qu'est-ce qui a autre chose, qu'est-ce qui est -ce qu important Ça peut être ta copine, ta famille, tes amis, euh, une autre passion Quelque chose qui fait qu sur lequel on peut se raccrocher, on ne mise pas tout sur, sur un, un événement, que ce soit des études ou un, un tournoi ou autre. Ouais, et du coup, ça permet de, de, de se libérer un peu, quoi. De, de relâcher un peu la pression et de, de s'autoriser à perdre, en fait. C'est vraiment ça, c'est de se dire bon, bah, j'ai le droit de perdre parce que de toute façon, j'ai ma copine qui est là et qui, avec qui je vais passer des super moments, ma famille m'aimera toujours. Euh, c'est un tournoi de tennis, bah c'est euh, c'est euh, pas la fin du monde parce qu'il y en a d'autres. Euh, ce qui est plus difficile, je n'ai jamais travaillé avec, euh, avec euh, ce genre de personnes, mais euh, je lisais une interview d'une judo qui disait que elle, ce qui était très difficile pour, quand elle préparait les JO, ce n'était pas de s'entraîner tous les jours et euh, de donner tout à l'entraînement pendant 4 ans, c'était vraiment d'aller aux JO et de se dire ça peut ça peut euh, s'arrêter au bout de 10 secondes et qu'elle intègre ça, qu'elle se dise, bon bah, ça peut arriver, ça peut arriver que, que bah, je me fasse sortir en 10 secondes, parce que judo, bah, c'est un sport où tout va très vite, et, et elle peut se faire sortir du tournoi pendant, au bout de 10 secondes, alors qu'elle a préparé euh, le, le tournoi pendant 4 ans.
0: Mais est-ce que euh, s'autoriser so à perdre, si on arrive à l'intégrer, du coup, c'est bien mais par exemple pour les, les tennismans qui ont des matchs régulièrement, est-ce qu'il n'y aurait pas une limite dans le sens où si on s'autorise à perdre et qu'on enchaîne des défaites, ça crée euh, alors,
1: quelque chose de mauvais quoi? Ouais alors ça ça, ça revient, comme souvent quand je dis ça. Je dis non mais attends, si je m'autorise à perdre, bah, d'accord, bah, je vais accepter, je vais, vais m'autoriser à perdre tous les matchs et finalement je vais, je vais arrêter de me battre. Euh, si c'est ta passion et que c'est quelque chose qui est important pour toi, t'inquiète pas que tu vas pas tu, vas... tu vas pas être résigné. En fait, euh, le... accepter, c'est de pas être résigné. C'est accepter, ok Imaginons que tu as, as un tournoi, euh, bah, dans mon cas un grand chelem, j'ai le... mon premier tour, j'ai bien intégré le fait que j'ai le droit de perdre, euh, je perds. Au final, après, il faut quand même euh, se poser des questions et savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis travailler dessus. Alors là, ça peut être techniquement, physiquement ou tactiquement, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, ça a coincé Parce qu'il y a forcément des trucs à bosser et ça peut être aussi mental euh, sur de la concentration et sur d'autres points euh, que la méthode euh, utilise. Et euh, Par exemple, la concentration ou, euh, ou d'autres choses, ou l'adaptation, des choses comme ça. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais pour moi, surtout chez les joueurs de tennis, c'est quelque chose qui, est, qui revient très souvent. Et on se rend compte que euh, certains grands sportifs, euh, très grands sportifs, je ne parle pas des joueurs de tennis euh, du top 100, c'est vraiment des grands sportifs comme Nadal ou comme Jordan ou comme euh, Kobe Bryant ou les Américains en particulier, ils ont un peu une approche différente qui, eux, tu lis dans des interviews. Euh, ils perdent, mais, euh, mais euh, ça fait partie du, du process. Ce n'est pas la fin du monde et ils ont le droit, ils s'autorisent à perdre. Par contre, ils ne s'autorisent pas de ne pas tout essayer pour y arriver. Ça, c'est autre chose.
0: Oui, voilà. Et, euh, mais ça, j'en je ai, ai parlé avec mon entraîneur à moi de, en me disant que si j'ai tout donné pour, euh, pour gagner, mais qu'au final, j'ai perdu, bah, finalement, on n'a pas de regret et on accepte mieux la, la défaite. Quoi.
1: C'est un peu ça, mais euh, mais bon, moi je te garantis quand je faisais des grands chelems, euh, j'ai je, je, euh, tout fait pour euh, être en forme, j'étais en forme, je jouais très bien les jours d'avant, je jouais très bien sur les matchs d'entraînement que tu peux faire avec d'autres joueurs, j'étais j'étais au top de ma forme. J'avais un niveau de jeu et, euh, et au final, euh, j'avais tout fait correctement, mais sur le match, j'ai tout j'ai essayé, mais c'était euh, j'étais complètement bloqué dans tous, les, dans, tous, dans tous les côtés. Donc au final, euh, euh, à la fin, je me dis, bon, j'ai tout donné, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a un truc qui bloque quand même, tu vois. Euh, je ne me suis pas résigné, j'ai fait mon max, mais c'était limite parfois, c'était un peu des calvaires, quoi. Même, même sur des victoires, hein. c'était vraiment compliqué. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Il bon, n'y a pas que ça, il y a, y a d'autres points sur lesquels on travaille, hein, la gestion des émotions... Euh, euh, comme la frustration, des choses comme ça. Mais la frustration, surtout au tennis, ça peut être lié aussi à, au fait de s'autoriser à rater euh, quelques coups euh, qu'on réussit euh, quasiment tout le temps à l'entraînement, par exemple. Ça, c'est ouais. quelque chose qui revient souvent aussi.
0: Mmh. Oui. Et euh, alors, tout à l'heure, tu disais que du coup, que tu entraînais et que tu faisais de la préparation mentale euh, en plus. Euh, la préparation mentale, tu es. Euh, T'es salarié auprès d'un club ou c'est les sportifs qui viennent
1: vers toi pour avoir un suivi Alors, euh, la préparation mentale, non, non, je suis indépendant. Euh, je ne fais pas trop de communication ni de pub parce que mon activité d'entraîneur euh, prend beaucoup de place. Euh, mais euh, j'ai un site, donc il y a des gens qui me, qui, me, qui me contactent via mon site, via euh, Instagram, mais c'est surtout du bouche à oreille euh, qui fait qu'on me contacte et puis après.. Euh, on trouve des créneaux pour, pour se voir. Et puis, euh, et puis voilà, mais je ne le fais pas à l'intérieur, via mon club. Je le fais indépendant, en, en activité indépendante.
0: OK. Et uniquement en présentiel
1: Non, je fais en visio. Okay. Euh, je fais en visio, mais euh, en fait, ça change quasiment rien. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir au moins euh, une ou deux séances en en présentiel pour, pour créer une relation de confiance qu'on a un peu plus de mal à créer en, en visio, quoique ça m'est déjà arrivé avec des gens qui sont à l'étranger. Donc là, il n'y avait, avait pas le choix.
0: Ok. Est-ce que, euh, est que tu fais des séances de préparation mentale sur le terrain Ou tu mets en place des ah. techniques sur le
1: terrain En fait, euh, oui, c'est possible. Euh, mais en fait elle est travaillée d'abord en amont euh, en en salle quoi en, en face à face en entretien et après il y a des choses à bosser euh, sur le terrain qu'on aura mis qu'on aura prévu de faire euh, qu'on a prévu de faire en salle euh, par exemple euh, par exemple bah, si tu veux travailler sur euh, sur l'acceptation c'est 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 compliqué c'est quand tu travailles quelqu'un et euh, par exemple on va reprendre l'exemple du tennis un joueur de tennis qui va aller. Euh, donc, on fait la séance super. Euh, l'acceptation, là, la... c'est l'acceptation de de l'échec, par exemple. J'accepte tout ce qui peut se passer euh, et je vais bosser dessus. Et sur un entraînement, tu peux vraiment bien bosser parce que surtout au tennis, il y a forcément un moment où tu vas tu vas sentir monter la frustration et tu sens que tu vas tu vas plus accepter de rater quelques coups. Et euh, le problème, c'est que tu as aussi un coach qui te parle, un entraîneur qui va te parler et euh, peut-être qui va te parler technique. Et toi, si ton objectif, c'est de travailler sur l'acceptation, c'est difficile de tout mettre en place. Il euh, ne faut pas qu'il y ait trop d'infos qui, qui arrivent. Donc, dans ces cas-là, soit le joueur, il parle avec l'entraîneur, il dit « Bon, écoute, moi, euh, avec mon coach mental, on, on a prévu de travailler ça. Euh, donc, la technique, bon, on, va, on va mettre un peu de côté. Soit il est OK, soit il dit « Non, non, parce que ça peut arriver. Des... » Il dit « Non, mais ton truc, là, c'est bon. Non, moi, je suis là pour t'entraîner. » Et dans ces cas-là, euh, c'est compliqué de, mettre le, le, de travailler sur l'aspect le, le, mental. Et dans ces cas-là, bah, je peux aller sur le terrain avec le joueur, et puis là, on bosse vraiment, j'essaie de le mettre en situation de, un peu d'échec, et on, on travaille là-dessus. Okay. On peut faire ça, euh, pas que sur le terrain de sport, hein, on peut faire ça, euh, euh, tu sais, il y a des gens qui ont du mal à, ont du mal à se mettre en danger, et donc dans ces cas-là, euh, on peut le faire... Euh, je l'ai fait une fois, en fait, euh, aller euh, dans la rue, et puis, euh, et puis euh, là, euh, j'ai lancé des petits défis pour que justement, il se mette en situation un peu de, de danger, d'incertitude, et qui qu travaille là-dessus sur son adaptation aux, aux situations un peu, euh, euh, on va dire, euh, euh, des situations qui n'arrivent pas tous les jours. Quoi. Et
0: après, il s'en resserre
1: dans ces matchs. Bah, enfin, je ne sais pas je... si c'était un sportif ou pas. Euh, oui, c'était un sportif. Euh, le but, c'était que lui, euh, en fait, c'était un joueur de, un joueur de, de tennis euh, qui, qui, dès qu'il y avait quelque chose euh, qui n'était pas prévu, euh, il perdait un peu les pédales. Ou, euh, voilà, et, par exemple, enfin, euh, oh, je sais pas, du vent, euh, du vent, euh, un adversaire euh, qui. Qui, qui, qui te provoque un peu, euh, des spectateurs qui, qui, vont te, qui vont te chercher un peu aussi, euh, une surface qui, sur laquelle tu n'avais pas prévu de jouer, un truc, voilà. Il faut beaucoup d'adaptation dans ce sport, dans beaucoup de sports. Et, euh, et lui, euh, très vite, il, il, perdait un peu les... il perdait un peu pied, du coup, euh, en échangeant avec lui, euh, c'est quelque chose qui lui, qui lui disait bien. C'était de, de se mettre à, de lancer des petits défis pour que justement, euh, il s'adapte rapidement à une situation dans laquelle il n'est pas du tout à l'aise. Donc c'est, on l'a trouvé ensemble, euh, là, le, le petit, c'était un petit jeu. En fait, on l'a trouvé ensemble. C'est pas quelque chose que moi j'avais prévu de faire. Euh, le plus important entre un coaché et un, un préparateur mental, c'est la relation qu'il va y avoir entre les deux. Euh, ça, c'est primordial. Il faut qu'il y ait une relation de confiance et qu'on qu avance en, ensemble. C'est pas le préparateur mental qui va dire « tu fais ci, ça, ça ». C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Et c'est beaucoup d'échanges. Enfin, moi, je travaille comme ça. C'est beaucoup, mmh. beaucoup d'échanges. Voilà Ça, c'est le plus important. Parce que euh, tu ne travailles pas de la même façon avec, euh, avec euh, des personnalités différentes.
0: Et comment tu as réussi à développer ce côté euh, ce côté humain, en fait finalement, relationnel c'est venu au ouais. fil du temps, ou il y a des choses qui t'ont permis de développer cet
1: aspect Alors, euh, c'est une bonne question. Je pense que c'est venu au fil du temps, euh, c'est euh, de l'expérience et, et c'est vraiment... Bon, J'ai fait aussi euh, des formations justement sur l'écoute, euh, enfin pas que sur l'écoute, mais sur la communication en général, Donc euh, dont, dont l'écoute fait partie et c'est une des grandes, grandes parties, c'est que généralement, quand ça arrive souvent que quand on se parle, euh, on n'écoute pas vraiment euh, ce que l'autre dit. Euh, le, un bon coach, pour moi, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui comprend vraiment ce que euh, le coaché va lui dire et ce qu'il veut lui dire. Parfois, il y a un message qui est un peu loin et on essaie de l'amener à, à nous dire euh, voilà, ce que nous, on a, on a perçu. Mais c'est surtout, euh, surtout une, une écoute. Et donc, euh, bah, pour l'écoute, il euh, y, y a des techniques hein, euh, c'est l'écoute active, ça s'appelle. Il y a de la reformulation pour bien, bien, bien comprendre ce que la personne a dit. Euh, il y a des questions, qu faut, des questions ouvertes. Voilà, toi, je pense qu'en interview, c'est pareil. Si tu poses des questions fermées où l'autre répond par oui ou par non, tu n'as pas beaucoup d'infos. Par contre, des questions ouvertes, euh, voilà, c'est plus simple, tu as plus d'infos. Relancer, ouais. rebondir, euh, je ne sais plus la technique, mais comment ça s'appelle, mais en gros... Euh, c'est quelque chose que, que tu as envie d'approfondir. Tu reprends la fin de la question et puis euh, tu, tu reposes une question derrière. Voilà, euh, c'est des techniques qui. Voilà, J'ai fait une formation là-dessus qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup apporté. Et puis, euh, j'essaie de l'utiliser pour vraiment écouter ce que le coach est dit. Euh, généralement, euh, je les laisse parler. Quoi. Il y en a qui ne parlent pas, donc c'est difficile. <rire> et il mm. y en a qui vivent plus, plus volontiers, c'est plus facile. Tu te souviens
0: du nom de la formation
1: euh, ouais, alors moi j'ai fait une formation en CNV et puis euh, donc c'est communication non violente donc là on est plus basé sur l'émotion et, euh, et j'ai aussi euh, donc j'ai repris des études il y a pas longtemps donc j'ai refait une, des études qui n'ont rien à voir avec la préparation mentale j'ai fait un master en management et euh, dans cette formation là il y avait euh, il y avait une une, une partie euh, de technique de vente, enfin vente, je sais pas comment ça s'appelait. Et en gros, un vendeur, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va bien comprendre ce que, ce que l'acheteur veut. Et mmh. c'était dans cette formation-là où j'ai beaucoup appris, en fait. Toute l'écoute active, etc., c'était dans ce, dans ce module-là. Parce qu'un bon vendeur, c'est pareil, c'est quelqu'un qui sait écouter et qui va comprendre vraiment les besoins du, de l'acheteur. Donc ça n'a rien à voir avec la préparation, mentale, mais moi je l'applique en préparation. mentale.
0: Ouais, ça peut se revendre un peu sur le côté euh, sportif en fait et relationnel avec euh, l'athlète. Bah ouais, ouais.
1: Moi j'avais euh, en plus euh, moi euh, les images des vendeurs. Pour moi c'était vraiment euh, des mecs qui essayaient de te refourguer des trucs, euh, voilà. Mais en fait euh, c'est bien plus subtil que ça. Et un bon vendeur c'est quelqu'un qui qui comprend vraiment euh, ce que la personne, ce que l'acheteur euh, veut et les besoins de l'acheteur. Et en mentale c'est pareil. C'est essayer de comprendre les besoins du coaché euh, pour euh, pour, bah, pour après euh, travailler dessus. Ouais. Et en parlant des besoins
0: euh, du coaché, comment tu, tu fais C'est ces, le, le sportif qui dit euh, « j'ai besoin de ceci » ou « c'est ça qui me fait défaut » ou c'est toi qui arrives à voir ce qu'il a besoin
1: Non, généralement, quand quelqu'un vient te voir, euh, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Ouais. Euh, mais, mais parfois, on se rend compte qu'il y a autre chose derrière. Alors, euh, euh, j'ai un test en première, euh, en première partie, j'ai un test à faire passer il y a 80 questions où, euh, où là euh, bah c'est en fait la méthode c'est lié à la méthode accéder. Donc cette méthode là c'est accéder c'est un c'est un acronyme de, de toutes les lettres correspondent à un point spécifique qu'on travaille. Et, euh, et donc tu as un test qui te donne une note sur chaque point à la fin. Et la plupart du temps euh, ça se rejoint. Enfin, ça rejoint euh, la raison pour laquelle le coacher est venu me voir. Il y a peu de peu de trucs qui sont complètement euh, différents. Ça arrive, mais euh, généralement chez des plus jeunes. Mais généralement, euh, le coacher sait très bien ce qui ce qui veut euh, ce qui veut travailler. Après, ça n'empêche pas qu'on travaille sur d'autres points après. Euh, par exemple, il y a un point qui est important, euh, c'est la motivation. Donc, euh, dans le dans la méthode accéder », c'est le D. Donc, euh, c'est détermination, mais c'est lié à la motivation. Et la motivation, généralement, les sportifs ou, les, ou autres sont très motivés. Mais euh, il faut quand même un peu, le, on va dire, le cadrer et comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette partie motivation. Voilà. OK.
0: Le, le test, euh, ça ressemble un peu au test euh, OSMAT Je ne connais pas. C'est pareil, c'est un test avec euh, plusieurs questions et après ça ça envoie ça renvoie une note en gros sur différentes habiletés mentales quoi
1: ouais ouais il bah, y en a plein des merci. tests hein, genre,
0: ouais ouais il y en a plein
1: tous les bouquins euh, moi j'ai pas mal de bouquins de prépa mental il y a toujours des tests euh, et c'est vrai que c'est la plus rapide pour faire un point mais euh, ça empêche que le, je le redis mais le plus important c'est vraiment l'échange l'échange qu'il va y avoir euh, parce que moi, je dis toujours hein, au, au coach, aux coachés, le bon, enfin, les premières phrases que je dis, c'est ce qui est important, c'est que tu te sens à l'aise et que tu as envie de travailler et que tu te sens en confiance et tu sens que je t'écoute. Si tu sens qu'il n'y a pas ça, il vaut mieux arrêter, même si je te fais passer le test, etc. Euh, il faut vraiment une relation de confiance qui, qui sont parfois difficiles à créer hein, parce qu'il y en a, ils viennent euh, euh, généralement. Euh, parfois, c'est des parents qui m'appellent pour des jeunes. Et là, euh, les jeunes ne sont pas forcément hyper ouverts à tout ça. Euh, des, et, et là, c'est difficile de créer une relation. Euh, ça m'est déjà arrivé de, de dire euh, aux parents, « "J'arrive pas parce que ou deux séances, trois séances, euh, il ne se passe rien. » Et puis, on tourne en rond. Et puis, on sent que bah, c'était souvent pour des étudiants ou était, qui étaient un peu en échec scolaire. Et, euh, et donc là, euh, moi, je n'ai pas réussi à, à, à travailler pour moi, le, le, là, c'était vraiment l'aspect motivation qui était difficile pour eux, mais il n'y avait pas vraiment de retour, il n'y avait pas d'échange. Je, je parlais, j'ai essayé, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi. Donc là, à ce moment-là, t'arrêtes la relation parce que bon, moi, je perds mon temps, ils perdent leur temps, et puis voilà, certains arriveront sûrement, moi, mais moi, j'arrivais pas sur, sur ces, ces cas-là.
0: Ouais, il faut vraiment voir une personne avec qui on est connecté, quoi sinon ça... Même, je pense, après, pour s'ouvrir euh, à l'autre et pouvoir dénicher des problématiques, c'est essentiel. quoi. Ouais
1: pour moi, c'est essentiel. Je sais pas comment les autres le perçoivent, les autres coachs le perçoivent, mais pour moi, c'est essentiel. Et puis, euh, moi, je fonctionne un peu comme ça aussi oh, dans le coaching euh, tennis. Euh, je me vois pas partir avec un joueur euh, sur, pendant trois semaines à l'étranger et euh, rien partager avec lui que le cours de tennis. Euh, moi, j'ai besoin de partager d'autres choses pour comprendre euh, vraiment sa personnalité et, et peut-être après pouvoir euh, comprendre certaines choses qui se passent aussi sur le terrain. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il euh, y a des coachs qui ne sont pas du tout comme ça. Ils, euh, ils C'est le terrain et rien d'autre. et Ça se passe très bien aussi. Hein. Chacun a ses méthodes.
0: Est-ce que des fois, tu es amené à, à parler ou à communiquer avec euh, justement l'entraîneur ou le staff
1: d'un joueur Ouais, ça arrive, euh, ça arrive et euh, ce n'est pas toujours évident. Il y a des sports qui sont assez fermés à tout ça, euh, notamment le foot. Euh, après, je comprends qu'un entraîneur, il n'ait pas le temps de s'attarder, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'ait pas le temps de s'attarder sur des cas individuels, parce que s'il a, je sais pas, une vingtaine de joueurs à gérer et qu'il doit euh, s'attarder sur chaque cas individuel, il a, il peut pas, il n'a pas le temps. Alors donc le joueur il va lui parler un peu mais euh, le coach il, il peut être assez ouvert mais lui dire bon écoute c'est super mais j'ai pas le temps donc euh, tu, tu fais ton truc euh, moi j'ai d'autres choses à gérer je dois gérer tout le groupe et je peux pas euh, gérer chaque cas un par un parce que ça prendrait beaucoup de temps ou alors il lui dit euh, tes conneries c'est c'est de la merde ça arrive de moins en moins mais quand même maintenant la préparation mentale ça commence à bien se développer donc euh, même dans le foot il euh, y a les entraîneurs sont de plus en plus ouverts euh, D'ailleurs, euh, le, le, le créateur de la méthode, là, Pierre Gauthier, il a travaillé avec euh, Christophe Galtier, donc euh, l'ancien entraîneur de Paris. Donc euh, voilà, il, il le met en avant au départ. Euh, je crois que Galtier ne voulait pas trop, et puis finalement, il, il y, voilà, il en fait la promo parce que c'est une super une super image euh, pour, pour 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 Pierre. Et c'est vrai que c'est vrai que dans le foot ça se démocratise un peu mais tu as des entraîneurs ils sont pas du tout ouverts là-dessus un peu des, des entraîneurs à l'ancienne euh, au tennis c'est beaucoup les, les 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 coachs un peu de l'est euh, les Russes ou euh, voilà des, des joueurs comme des entraîneurs comme ça qui sont assez ça euh, la dure et c'est tout quoi et euh, tu oui. pas le temps de réfléchir bon, ça ça arrive mais bon de moins en moins
0: Ouais, donc ça serait beaucoup moins développé dans d'autres pays, en fait, finalement. La... Bad Jack, ce pas beaucoup développé en France. Donc, euh...
1: Ça dépend des disciplines, je pense. Ça dépend des disciplines, et, et puis, euh... mais ça se développe de plus en plus. Euh... Alors, je sais rien dans les pays de l'Est, hein. je te dis ça, parce que moi, je vois beaucoup d'entraîneurs russes et même de, de joueurs russes qui sont un peu... Euh, qui, pour qui, pour l'instant, ça leur passe un peu au-dessus. Mais... Euh mais ça, ça se développe quand même dans, dans pas mal de pays. Alors, il y a des pays qui sont un peu plus en avance. Euh, les pays nordiques, euh, États-Unis aussi. Euh, bon, États-Unis, ont de toute façon des approches assez différentes dans la, dans, dans la performance. Voilà, c'est un pays euh, où, euh, où le sport et, euh, et l'échec est un peu euh, est, est différent de ce qui peut se passer chez nous, par exemple. Le rapport à l'échec est différent. Voilà, donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est. Il y a beaucoup de différences de culture. Euh, je sais qu'en Asie, par exemple, euh, au Japon, euh, l'échec, c'est la honte. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est. C'est vraiment. Tu ressens vraiment de la honte. Par exemple, tu te fais licencier. Donc, ça, ça n'a rien à voir avec le, avec le sport, mais tu te fais licencier au Japon. Euh, es... Il y en a qui se suicident. Voilà. Donc, euh, c'est des, des, des rapports à l'échec qui sont différents. Là, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est une des clés. mais euh... Mais, euh, donc, dans, pays, dans différents pays, un, un rapport à la prépa mentale qui, qui, euh, qui est en fonction de la culture et puis qui est plus ou moins développé, oui, c'est sûr.
0: Oui, mais euh, après, je crois que c'est en cours de développement, euh, ça, ça se développe de plus en plus. Mais je crois qu'il y a aussi les questions de, de moyens, parce que tous les clubs n'ont pas les moyens de financer un, un préparateur mental non plus.
1: Euh, oui, c'est un peu la, la dernière roue du carrosse, on va dire. Mmh. Euh, as le, le coach spécifique tu as le prépa physique tu peux avoir des nutritionnistes euh, tu peux avoir euh, voilà, beaucoup beaucoup de, de personnes qui, qui gravitent autour et euh, prépa mental euh, il, il est là mais euh, après c'est aussi quelle latitude il a pour travailler parce que quand tu travailles euh, euh, imaginons tu étais prépa... moi ça m'est pas arrivé mais es préparateur mental d'une équipe de foot l'idéal c'est de bosser avec tous les joueurs en individuel. Mais alors là, euh, c'est un budget qui est conséquent. Donc après, si tu bosses en groupe, pour moi, euh, c'est difficile de faire du bon boulot. Enfin, tu peux travailler sur la cohésion, etc. Mais après, euh, chaque, chaque euh, joueur est, est vraiment différent de l'autre, des autres. Donc euh, si tu bosses pas individuellement, euh, c'est difficile d'avoir des résultats. Alors rien, que, rien que sur les motivations... Tu des joueurs qui ont des motivations différentes dans une équipe. Au final, ils veulent tous gagner, mais derrière, pourquoi ils veulent gagner Il y en a, ils sont en fin de carrière et ils veulent continuer dans la division, ils veulent se maintenir, rester dans l'équipe. Il y en a, ils veulent marquer 30 buts parce qu'ils ont 20 ans, et ils veulent monter dans une, une équipe qui a un meilleur niveau, etc. Donc chacun a des motivations après différentes. Donc ça demande du travail individuel et les, les clubs n'ont pas forcément les moyens pour payer chaque, chaque travail individuel.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Et même de toute manière, la préparation mentale, c'est hyper euh, individuel. Euh, on peut faire ouais travailler sur des aspects collectifs comme, euh, comme tu viens d'évoquer. Mais ouais, ouais, je te rejoins là-dessus, je pense que c'est hyper euh,
1: individuel, quoi. On peut pas, on peut pas faire bon, autrement. Moi, oui, après euh, peut-être que ça serait intéressant que tu parles avec d'autres qui te diront et que, qui le font et qui, avec qui qui pensent que ça marche. Pour moi, euh, c'est sûr qu'on est tous différents. Même si tu fais partie d'une équipe, surtout si tu es une équipe avec différentes. Euh, Cultures, différentes nationalités, euh, différents âges. Voilà, gars, tu peux pas parler, tu peux pas parler, euh, tu peux pas travailler euh, de la même façon avec un jeune de 18 ans euh, et un, un, un mec à 35 ans qui est en fin de carrière. C'est, c'est, mais ils seront pas réceptifs de la même façon et du coup, euh, le travail, je suis pas sûr qu'il soit efficace. Mais en, encore une fois, c'est ma vision. Il y en a peut-être qui diront que, que ça marche très
0: bien, ouais. Et euh, les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'ils viennent sur des problématiques générales du type euh, euh, anxiété ou frustration, des choses comme ça Ou alors ça peut être des cas beaucoup plus précis, comme par exemple au tennis, euh, je sais pas, je dis une, b une bêtise... Euh, sur, sur la deuxième balle, par exemple, au second service, on a, on a peur de faire la faute. Tu vois vraiment des trucs pointilleux comme ça. Est-ce que est terrible, ça t'arrive
1: d'avoir ça Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Au départ, ils vont me dire euh, « bah, moi, je suis, je suis stressé. Et, » euh, Et après, c'est à moi, justement, de voir euh, quand, à quel moment. Et euh, si c'est au tennis, et ben, ça peut être ça. C'est dire euh, « dès que j'ai une deuxième balle à, à servir, je fais une double faute. » Puis après, c'est bon, quoi. Je, je n'ose plus frapper une deuxième balle. Euh, mais parfois, c'est assez vague. Et, et parfois, il euh, y a ça, puis on se rend compte qu'il y a d'autres choses, et puis tu fais un peu un, un parallèle, et tu arrives à avoir un peu, tu vois, enfin tu t'arrives à trouver différents points qui, au final, rejoignent le même, la même problématique. Après, s'il y, y en a qui viennent, ça arrive qui disent, moi, je, je suis stressé, et euh, juste ça, et puis après, c'est à moi, justement, de creuser et de bien communiquer pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Après, si c'est des trucs euh, trop... Euh, trop... Euh, on va dire euh, qui relève de la psychologie, euh, ça m'est jamais arrivé. Mais euh, là, je dis non, c'est pas, pas, pas mon travail, je suis pas formé pour ça et je, je peux pas le faire. Ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que ça arrive déjà où tu te rends compte que les cas, sont... c'est plus que de la prépa mentale. Euh, Il faut, c'est plus aller voir un psychologue.
0: Tu fais une, une différence entre psychologue. Alors, peut-être pas général, mais psychologue du sport et préparateur mental.
1: Ouais, ouais. Alors, je ne suis pas spécialiste en psychologie hein, du tout, mais en euh, mental, mentale, tu, tu, tu travailles en surface. Euh, tu, tu, le but, c'est qu'il y ait des résultats rapides. Euh, et d'ailleurs, tu as beaucoup de psychologues qui font aussi de la prépa mentale. Parce que le but, euh, c'est pas de... de imaginons tu es stressé, euh, on va dire, pour serrer une deuxième balle. Le but, c'est pas d'aller chercher, comprendre, d'aller comprendre pourquoi euh, tu es stressé et qu'est-ce qu qui s'est passé, alors, je sais pas moi, dans ton enfance, pourquoi tu es tendu, euh, je ne sais pas, pour telle ou telle raison. C'est plutôt d'essayer de trouver des, des actions assez concrètes euh, et qui ont des, des résultats rapides euh, pour, euh, pour bah, justement avoir des, des augmenter la performance rapidement. Après, je pense que c'est un bon travail complémentaire et je pense que ouais, tu as beaucoup de psychologues du sport qui font de la prépa mentale parce qu'à mon avis, ils, ils vont un peu dans les deux, dans les deux champs. Et euh, ouais, c'est un plus, c'est sûr. Donc, euh, mais il y a une différence entre les deux, oui, c'est sûr. OK. Et une fois que tu
0: travailles avec, euh, avec un sportif ou même une autre, une autre personne, tu établis des séances euh... Chaque semaine, où tu étais bien suivi sur plusieurs semaines, ou c'est un peu en fonction des, des périodes, ou comment se sent le sportif
1: Alors, ça dépend vraiment, mais euh, moi, j'aime bien laisser au moins, euh, au moins euh, trois semaines entre les séances, parce que généralement, euh, euh, on, il a des trucs à bosser, et pour que ça soit efficace, il faut le bosser longtemps. Euh, et euh, donc, euh, euh, donc, je laisse au moins trois semaines. Après tu as des sportifs qui partent en compétition et qui euh, c'est un peu aléatoire. Euh, moi ce que j'aime bien faire quand même c'est euh, ça dépend mais ce que j'aime bien faire quand même c'est si il a pas de rendez-vous qui est fixé de euh, prochain rendez-vous qui est fixé, euh, je laisse leur sportif revenir vers moi parce que euh, ça doit venir de lui, ça doit pas venir de moi. Euh, si c'est moi qui vais le voir déjà, c'est c'est un peu biaisé. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la démarche de venir et euh, et pour moi, euh, il faut qu'ils ressentent le besoin, en fait, de, de, de venir me voir. Il euh, y en a, euh, ils te rappellent au bout de six mois, et alors tu as fait deux séances et euh, euh, voilà, c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Parfois, ils me disent, des fois, je leur demande, ils me disent des euh, raisons plus ou moins euh, voilà, valables, mais euh, c'est et, et je préfère les laisser revenir. Parce que sinon, euh, si c'est moi qui vais les voir, c'est déjà, euh, c'est moi qui suis demandeur, c'est à eux d'être demandeur. Pour moi, c'est important.
0: Ok, donc finalement en fait, tu leur euh, sur une séance, alors euh, je sais pas combien de temps ça dure, mais tu leur donnes un peu les, les billes pour qu'ensuite ils s'exercent euh, en autonomie, quoi.
1: Ouais, moi je fais comme ça parce qu'en fait, il y a des trucs que je fais pas ou j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, c'est à dire tout ce qui est euh, euh, alors je le fais, un, enfin ça je le fais un peu quand même, la visualisation des choses comme ça. Mmh. Mmh. Ça, c'est des, des trucs qui marchent, hein, qui ont été prouvés. Je crois que tu as dû peut-être le voir dans tes études. Ouais. Ça marche. Hein. Tu, tu, tu visualises en train d'effectuer un geste technique. Euh, ton cerveau, il ne fait pas la différence. Et donc, euh, c'est efficace. C'est efficace. Mais avant tout ça, euh, sauf si la personne, elle me dit, ça ne m'est jamais arrivé, mais elle me dit, moi, je veux m'améliorer techniquement. Euh, J'ai tant d'entraînement par semaine et euh, je n'ai pas le temps de faire plus. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire donc là, effectivement, oui, de la visualisation, ça marche. Et là, ben, tu, tu, crées une, tu fais une séance de visualisation, puis après, tu fais des, des audios et lui, et lui envoyer pour qu'il s'imagine en train de, de réaliser un geste technique, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi euh, se mettre dans des situations qui sont difficiles à gérer euh, mentalement. Et euh, à travers la visualisation, tu arrives à, à te remettre dans ces états mentaux. Et là, tu peux travailler justement sur des, des aspects euh, spécifiques, euh, au niveau mental, mais ça, je le fais pas. Je le fais pas trop encore. Je fais plus. Moi, c'est plutôt de l'échange. C'est ce qui m'intéresse le plus. Mais euh, sur certains, certains, sur certaines personnes avec qui je travaille, on va peut-être y venir euh, bientôt.
0: Ok. Et ça dure combien de temps, du coup, euh, quand tu fais une séance classique? Ouais,
1: et, ça dure entre une heure et une heure et demie. Ok. Ça dépend un peu euh, de du, du contenu. Euh, les premières séances, elles sont un peu plus longues, et puis après. Euh, après, c'est généralement une heure.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà. Ok. Et
0: euh, est-ce que tu as eu des... Enfin, est-ce que tu des... aurais une technique, par exemple, euh, je pense, euh, quelque chose qui revient souvent, c'est le, le stress. Est-ce que tu aurais une technique à... ou des exercices à conseiller pour les personnes qui sont euh, stressées ou anxieuses Alors, ça peut d'avoir un événement sportif, mais même, je pense, dans tous les domaines de la vie, ça peut euh, s'appliquer.
1: Euh, alors déjà, moi, je, réponds, je vais répondre par une question. Est-ce que tu penses que, euh, euh, avant une finale de grand Chelem, Nadal, quand il rentre sur le terrain, il est, il est stressé euh, en vrai... Stres...
0: Ouais, je pense, ouais.
1: Ils sont tous stressés
0: Ouais, ouais ils sont stressés, ouais.
1: Le stress, si, si l'événement est important pour toi, tu peux pas y échapper ça, même une fédérère, je lisais un truc il avait dit, si un jour je suis pas stressé avant un match, c'est vraiment qu'il y a un problème si c'est important pour toi, tu vas être stressé donc déjà, le premier truc à dire, c'est que c'est normal d'être stressé le gars qui dit, non moi je suis pas stressé euh, ça va soit il ment et ça m'est déjà arrivé moi un... alors là c'était au tennis, mais j'avais un joueur il passait parfois à côté de match et je lui disais, mais et on essayait de pour moi, il mentait, donc je n'ai jamais vraiment pu su savoir, mais il me dit Non, non, mais au départ, je n'étais pas tendu, j'étais super bien, je ne suis pas stressé, je ne ressens pas de stress. Soit c'est parce que ce n'est pas important pour eux, mais si c'est important pour toi, c'est obligé qu'il qu y ait du stress. Et, et au contraire, le stress, c'est quelque chose qui, qui va te permettre d'être. Tu as du bon et du mauvais stress. Donc après, toi, tu vas peut-être me parler du mauvais stress, euh, c'est-à-dire le truc qui t'inhibe, que moi j'ai ressenti euh, et qu'on a tous peut-être ressenti. Euh, là, il euh, faut vraiment voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui qu t'inhibe, qu'est-ce euh, qu qui fait que es, tu ressens un stress qui t'empêche de donner le meilleur de toi-même. Mais le stress, il est obligatoire. À un moment donné, si c'est important, tu vas stresser, c'est normal.
0: D'accord. Bah, du coup, si, si je reformule ma question et qu'on dit, par exemple, euh, limiter le, le stress, parce que ouais, c'est sûr qu'on ne peut pas l'enlever, mais ouais, le, le limiter, est-ce que, par exemple, des techniques de... De respiration, des routines, des choses comme ça, ça peut euh, optimiser oui. la, la, la concentration aussi. Je pense c'est étroitement lié.
1: La routine, euh, ouais ouais. Alors ça, je, la routine, si elle est associée à un travail de visualisation justement et, et de une routine. Euh, en fait, la routine, c'est qu'elle renvoie quelque chose que tu as travaillé euh, mentalement. Et donc là, c'est en visualisation. Euh, par exemple. Euh, je dis n'importe quoi, je, je, remets, je, sais pas, je remets mes cordes en place, c'est que ce geste-là, il a été travaillé et ça, ça, te, ça te renvoie à quelque chose qui, qui te détend. Tu vois ce que je veux dire Que tu as travaillé en visualisation, c'est-à-dire tu t'imagines en train de toucher tes cordes et en même temps, ça te renvoie à quelque chose qui est apaisant. Voilà. Donc Ça, c'est possible. Euh, c'est le cerveau qui fait l'association entre les deux parce que tu l'as travaillé. C'est un entraînement, en fait. Voilà. Euh, après, la respiration, c'est pareil, c'est efficace. C'est efficace. Mais euh, pour moi, c'est pas la clé parce que moi, je l'ai fait. C'est efficace euh, physiologiquement, euh, c'est prouvé. Il euh, y a la technique aussi de la cohérence cardiaque. Donc, tu, tu peux descendre le rythme cardiaque. Bon, c'est lié à la respiration. Euh, c'est des choses qui font que ton rythme cardiaque et redescend et tu te sens un peu mieux sauf que le truc c'est que si tu arrêtes de le faire bon ça, ça le fait un peu mieux pendant, tu te sens un peu mieux pendant un certain temps mais si tu arrêtes de le faire bah, ça remonte en fait, ça recommence enfin, moi je l'ai vécu, hein, parce que je l'ai fait euh, avant des matchs en grand chelem j'étais tellement tendu, je le faisais, j'ai essayé c'est vrai que je me sentais mieux, j'arrive sur le terrain je me sens mieux, et au final si t'as pas réglé le fond du problème, surtout dans un sport qui est long comme, comme euh, un match de tennis euh, ça revient ça revient c'est à dire que tu vas pas t'amuser à faire ta respiration entre les points, de toute façon essoufflé tu peux pas le faire Donc, euh, par contre sur un événement, un, un sport ou où, euh, où, euh, je sais pas peut-être une, une descente de ski euh, un truc qui est assez rapide là je pense que c'est efficace, sur un match de tennis c'est efficace au départ mais, euh, mais euh, pour moi c'est pas c'est pas euh, c'est pas significatif parce qu'après, si, si, si arrêtes de le faire, ça recommence. Donc, euh, donc voilà, après, je sais que Djokovic, il fait beaucoup de méditation, de respiration. Euh, et quand il part aux toilettes pendant en, sur les toilettes break, euh, c'est ce qu'il fait, je pense. Mais mm. euh, je, je C'est efficace, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas la clé.
0: Ouais, mais c'est marrant que tu parles des, des pauses de Djokovic parce que. Il y en a qui pensent... Euh, parce que des fois, c'est arrivé qu'il fasse ses pauses pendant euh, bah, plusieurs minutes, mais qui sont longues, finalement. Et hein, tu en as, ils, ils disent, euh, ouais, il s'est dopé ou des trucs comme ça, parce qu'on le voit après, et il, ça, ça arrive qu'il remonte. Ou... Ouais, Toi, tu penses qu'il tu penses, tu penses qu fait des exercices de,
1: de respiration Je pense qu'il va se calmer, en fait, tout simplement. hors euh, mm -hmm. de lui, euh, c'est un gars qui est ultra nerveux... Euh... Enfin, ultra nerveux, en tout cas, tu vois que parfois il est vraiment, euh, il est vraiment très nerveux, il a du mal à se mettre dedans. Euh, le, le but de la prépa mentale, c'est d'être dans la zone, c'est-à-dire dans la zone optimale de performance, c'est un état, un état mental où, où tout est fluide, où tout est, euh, où, euh, où tout est naturel. Donc, on a tous vécu au moins une fois dans sa vie, dans n'importe quel domaine, mais euh, on fait des choses sans réfléchir et, et on ne on, on, on prend que des bonnes décisions quand il y a un truc qui ne se passe pas très bien, on accepte totalement et ça nous passe au-dessus et on continue à être performant. Pour moi, lui, il a du mal vraiment à rentrer là-dedans, dans cet état-là. Quand il y est, il est injouable. Euh, et quand il, va, quand il va faire ses pauses, il essaie justement de se calmer pour, pour un peu essayer de, de, de repartir, mais pour repartir sur des bonnes bases et avoir un état d'esprit un peu plus positif. Mais je, je suis sûr à, à, à 90%, 99% qui ne va pas se doper, c'est pas possible. Bah, de toute
0: façon, je pense qu'il y, y, y a des contrôles. Où... Ouais. Ouais. Et pour revenir à la respiration, euh, entre les changements de côté au tennis, euh, on, on a le temps de le faire ça, euh, respirer,
1: prendre son temps. ou On peut le faire, ça peut t'aider à te calmer, euh, ça peut t'aider à. Si tu t'es vraiment. Euh, vraiment euh vraiment nerveux pour telle ou telle raison et très frustré. Euh, oui, ça peut arriver. Tu peux, tu peux y arriver, hein. mais il faut s'entraîner par contre. Parce que si tu le fais jamais et que tu arrives et que tu le fais sur le match, ça ne va pas t'aider. Par contre, si tu euh, t'entraînes tous les jours à respirer, euh, à faire cette technique-là, oui, ça, ça peut te calmer. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer C'est que ça va te calmer. Euh, le meilleur des cas, c'est que ça t'a calmé et tu arrives à, à être un peu plus performant. Euh, mais le pire des cas c'est que bah, imaginons euh, les deux trois premiers points, tu fais deux bois et une double faute euh, ça peut vite remonter quoi. <rire> euh, euh, oui. Donc euh, donc ça marche, hein, c'est sûr que ça marche, c'est prouvé. Euh. Donc euh, oui ça peut t'aider. ça peut t'aider. Je pense que t'as le temps, mais encore une fois, il faut être entraîné pour le faire. C'est comme tout hein, la prépa mentale, il faut s'entraîner. Tu peux pas arriver et inventer des trucs juste le jour de la compétition. C'est des trucs que tu as déjà fait euh, maintes et maintes fois avant pour que. Un truc que tu maîtrises, quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des, à des sportifs, ouais, vraiment des sportifs qui ont eu euh, des blocages psychologiques, dans le sens où euh, ils, ils arrivaient avant à faire quelque chose et euh, ils ont un blocage et ils n'arrivent plus à le faire.
1: Euh, J'ai jamais travaillé avec des sportifs comme ça, mais je sais qu'en golf, ça arrive souvent. Euh, alors je sais plus comment ça s'appelle le, le truc là mais euh, je crois qu'ils peuvent ils peuvent plus frapper le coup ça arrive, j'en je, ai entendu beaucoup parler je, je, je parle pas mal avec des golfeurs là j'ai parlé beaucoup avec des golfeurs dans l'endroit le, où je travaille il y a différents sportifs qui s'entraînent euh, dont des golfeurs et euh, je crois que ça s'appelle ou un truc comme ça et, et en fait c'est des, des gros blocages où tu peux plus taper la balle euh, donc, j'ai du mal à, à le concevoir, mais euh, ils me disent, ça arrive vraiment, c'est que tu n'arrives plus à la taper, t'oses plus y aller. Et donc, euh, c'est des blocages comme ça. Et donc là, euh, bon, voilà, c'est effectivement, c'est euh, sûr que c'est le mental. Mais après, il faut essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe dans leur, euh, dans leur tête. Pour, euh, là, je peux pas dire euh, qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est intéressant d'échanger avec eux pour comprendre euh, ce qui se passe euh, et qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent plus taper la balle. Au service, au tennis, ça peut arriver. Euh, il bon, y a, comment a... il s'appelle. Toi, t'es jeune, mais euh, Guillermo Coria, à qui c'est arrivé. Et après Roland Garros, il a fait, euh, il a fait euh, donc il perd en finale, euh, gros traumatisme hein, contre Gaudio. Et, euh, et après, euh, à la suite de sa carrière, il, il faisait que des doubles, il pouvait plus servir. C'était un truc de dingue. Et, et euh, donc il jouait encore, il jouait bien, mais euh, son service, c'était une catastrophe. Et euh, difficile à comprendre ce qui, ce qui lui est arrivé euh, donc c'est intéressant mais là bon, je peux pas te dire ce qui s'est passé il serait faudra discuter avec lui
0: ok en fait finalement si euh, si on résume un peu c'est ce qui est important les tout tout ce qui est technique de préparation mentale c'est important mais il faut vraiment aller chercher la source euh, des, des problématiques finalement pour euh, essayer ouais. de changer ouais. la perception de, de l'athlète quoi
1: ouais alors euh... On va pas aller chercher en profondeur comme euh, et euh, c'est un peu le travail d'un psychologue là. Euh, mais euh, c'est déjà d'identifier à quel moment ça arrive et, et pourquoi. Et euh, qu'est-ce que qu -ce, si c'est un blocage, qu -ce qu -ce qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là dans ta tête Qu'est-ce que tu te dis Quel dialogue interne tu as, Parce que le dialogue interne aussi c'est quelque chose qui. Bon, euh, au tennis, euh, vu je crois que c'est 70% du temps où on ne joue pas sur un, sur un match. Donc là, euh, donc là à ce moment-là, euh, ouais, 70% du temps. Donc, pendant ces 70% du temps-là, tu, tu réfléchis et tu te parles. Donc, mm -hmm. tu, parfois voix -out. à voix haute. Il qui parle à voix haute, d'autres à euh, tête. Mais tu te parles. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu te dis qu Qu'est-ce qu que tu te dis à ce moment-là Ça, c'est un truc qui... Il faut essayer de comprendre. Après, une fois que c'est identifié, ben, on travaille dessus et on essaie de trouver des, des solutions. Euh, et parfois, une solution va, va marcher avec un et va, un autre ne va pas du tout être réceptif. Euh, et je peux te parler, par exemple, de la, la respiration et tout ça. Euh, généralement, les jeunes de 20 ans, ça leur passe un peu au-dessus la respiration. Franchement, euh, euh, certains sont réceptifs, d'autres ils vont te dire « bon, et tu sens que, ouais, ok, ils vont te dire ok, ouais, mais euh, c'est difficile pour eux de travailler là-dessus. Mais mmh. toute la méditation, si tu dis, bah écoute, fais de la méditation, ça va t'aider. Euh, je crois pas qu'un, voilà, ça va les gonfler. Donc euh, là, il faut trouver autre chose. Il y en a qui vont te le faire, mais il y en a d'autres qui vont te dire, bon, c'est compliqué la méditation, euh, tous les jours me poser et, et méditer, tu sens qu'ils vont pas le faire, quoi. Ouais. C'est pour ça ouais. qu'il faut ouais, bien donc. comprendre la personnalité de la personne en face de toi. Je ne suis pas sûr que. que je te prends des sportifs, mais je suis des, des gars qui ont tout gagné. Je ne suis pas sûr que le faisait de la méditation, par exemple. Tu vois Pourtant, il mm. a tout Et lui, euh... je n'ai pas trop d'interview de... de lui, mais c'est sûr que mentalement, c'est une bête. Parce qu'il il est au-dessus euh... physiquement, techniquement. Mais il gagner autant, c'est que il ne se déchirait jamais sur aucune, aucune, euh, aucune compétition. Donc, il était très fort mentalement. Euh, ça, c'est des gars comme ça, comme Teddy Riner, comme euh, Jordan, comme euh, tous ces mecs-là, euh, qui est ultra performant tout le temps. C'est que, mentalement, c'est des bêtes. Ils ont, ils ont un truc que euh, moi, je n'ai pas eu et que la plupart, on n'a pas. Il faut de trouver ce que c'est, mais euh, il y en a, il, dans les interviews, tu trouves, tu trouves des, des infos. Et... Euh, et je suis pas sûr que c'est une boîte qui faisait de la méditation, par exemple. Voilà, c'est pour ça que je reviens à ça.
0: Ouais, ouais. Bah, moi, moi, je m'intéresse un peu à la méditation. Euh, j'ai envie de pouvoir en faire régulièrement parce qu'apparemment, ça a énormément de bienfaits. J'ai même vu une. Ce matin, que j'ai vu une vidéo d'un un gars là, qui... qui disait les bienfaits de la méditation. Et c'est vrai qu'en faire régulièrement, apparemment, ça aide beaucoup. Mais même dans le sport, mais même dans les... dans les domaines de la vie, quoi. Donc, euh... Ouais.
1: C'est sûr, c'est sûr que ça apporte plein de trucs, mais, euh, mais il faut, je crois, hein, alors je ne suis pas spécialiste hein, de la, la méditation, j'ai quelques notions, euh, mais je crois que le, le but premier, c'est de rien en attendre. C'est que Si tu le fais, c'est vraiment euh, juste du bien-être, mais pas te dire, bon, ça va m'aider pour, tel, pour euh, telle chose, pour telle chose. C'est sûr que ça a plein de bienfaits, euh, déjà, pour, pour le, le premier truc, c'est apprendre à t'écouter, parce qu'on... Généralement, on va à 10 000 dans notre vie, on ne prend pas le temps de se recentrer oui. sur soi, donc ça te prend un moment pour te recentrer sur toi, et ça, c'est important. Au, au tennis, euh, enfin, au tennis, euh, dans, le, <rire> dans le sport, et ça, ça a beaucoup de vertus pour la concentration aussi. Parce que la méditation, il faut être concentré sur un mantra, comme on appelle ça, ou alors euh, la méditation euh, pleine conscience sur ton corps, etc. Mais euh, c'est difficile de garder l'esprit concentré. Euh, pendant une séance de méditation, généralement, il part, au bout de, de 20 secondes, il part ailleurs. Et Ça a beaucoup de vertus, c'est sûr.
0: Ouais. C'est un, un
1: mantra que tu as dit Oui, alors, euh, ouais. je ne suis pas spécialiste, hein, mais euh, euh, tu as différents types de méditation. Donc, tu as la méditation pleine conscience. Donc là, c'est es, vraiment, tu prends conscience de ton corps. Ouais. Et après, euh, tu as, as, as un autre type de méditation c'est que t'as un mantra que tu que tu te répètes dans la tête euh, voilà tout le temps euh, okay. qui fait que euh, euh, voilà alors je suis pas spécialiste du tout j'avais lu un bouquin dessus et j'en avais fait un peu moi euh, et euh, et le mantra d'ailleurs c'est je me rappelle le nom fallait fallait se concentrer sur ayam fallait se dire ayam tout le temps euh, dans la tête et se concentrer dessus ce qui est très difficile. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, sur même se concentrer sur, sur son corps. Donc, quand c'est guidé, que tu as quelqu'un qui te parle, c'est plus facile. Mais quand tu le fais tout seul, euh, ce n'est pas évident. Et notamment, se concentrer sur la respiration, euh, c'est difficile. OK. Bon,
0: tu... ouais, bah j'essaierai, je me renseignerai un peu. Euh, Moi, je suis pas
1: du tout spécialiste. Hein, donc, euh, voilà. Non, ouais, ouais. Quelques... mais comme ça, c'est pour pourrais
0: je pourrais creuser, ou même les, les gens qui écoutent, là, qui sont intéressés, pourront aller, aller creuser aussi. Euh, J'avais une dernière question pour euh, finir ce, ce podcast. Est-ce que tu aurais une, une expérience à nous partager avec euh, un sportif ou une personne avec qui tu as travaillé, ou tu aurais pu mettre euh, quelque chose en place qui aurait euh, débloqué ou qui aurait euh, fait euh, évoluer dans le sens positif euh, un joueur
1: alors, ouais, c'était pas sur un, un joueur, mais avec un étudiant, enfin une étudiante, euh, donc qui prépare un concours. Euh, donc, euh, très brillante. Très brillante euh, euh, à l'écrit et à l'oral euh, un peu plus compliqué, euh, des gros blocages, euh, manque de, de confiance. On a beaucoup travaillé sur la confiance. Euh, et, et, euh, et en fait, au... au au, au fur et à mesure des séances, euh, donc c'est pas arrivé d'un coup, mais euh, elle a pris de plus en plus confiance euh, et euh, au final, euh, elle préparait un concours qu'elle avait raté une fois euh, d'une grande école et qu'elle a qu'elle a réussi brillamment euh, la deuxième fois après euh, six mois de collaboration. Donc, euh, Je pense que je suis pas le seul euh, responsable. Enfin, notre travail n'est pas le seul responsable, il y a différentes choses. Elle l'avait déjà fait une fois et savait comment ça s'était passé. Mais on a on a bien balayé un peu tous les problèmes qu'elle avait, on a, on a cadré ce qui se passait, on a mis en place des choses, elle a été hyper réceptive, elle s'est beaucoup entraînée aussi à, à changer un peu son approche, et au final, elle a réussi haut la main le truc avec une super note. Donc voilà, je... c'était une super expérience pour moi, parce que quand elle est arrivée, elle était un peu... Un peu comment
0: Elle avait un peu désemparé, voilà. Ok. Et quel, quel genre de, de choses tu as pu
1: mettre en place euh, qui l'aurait aidé ouais, On a beaucoup travaillé sur euh, la gestion euh, justement le, de l'échec. Euh, et, euh, et donc appréhender l'échec et s'autoriser le droit de rater ce, ce concours une deuxième fois. Donc on a travaillé sur, sur beaucoup de choses, on a beaucoup échangé. Euh, et puis en fait, tu, tu te rends compte qu'au final... Euh, euh, as une pression aussi... enfin, as... elle elle avait une pression beaucoup euh, familiale donc dans le e, deuxième E de la méthode accéder c'est l'environnement on a aussi travaillé sur son environnement son environnement à elle c'est tout, tout, toutes les personnes qui gravitent autour et, euh, et on sent qu'il y avait une grosse pression euh, familiale qui peut arriver aussi dans le milieu sportif et dans plein de milieux où là il a fallu travailler dessus et se détacher un peu de, de, de tout ça parce que, parce que ça lui mettait énormément de pression. Et, euh, et au final, on a, on a réussi à... On a fait un bon boulot, j'étais assez, assez content à la fin, parce que au départ, c'était euh, pas facile les premières séances.
0: Okay. Donc on a travaillé
1: là-dessus, sur la gestion de l'échec, euh, anticiper un peu euh, qu'est-ce qui pouvait se passer si elle ratait, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qui se passait si elle ratait, anticiper les plans B, les plans C... Euh, et puis euh, s'autoriser euh, bien sûr à, à rater donc euh, c'était quelqu'un qui réussissait quasiment tout euh, dans sa vie et, euh, et donc là euh, il fallait euh, qu'elle apprenne à, aussi à, à échouer et donc euh, voilà on a, on a mis en place des choses je l'ai mis en situation d'échec plusieurs fois euh, dans des, petits, des petites choses à faire ou, euh, ou des choses qui étaient quasiment impossibles et, euh, et donc c'était assez assez sympa et elle a appris à à rater en fait parce que c'est ça faut ça faut ça s'apprend en fait ça s'apprend et quand on n'a jamais l'habitude de rater euh, bah quand la première fois que ça arrive on est complètement euh, on sait, on est on n'a pas on est désemparé quoi donc euh, c'était un peu ce qui lui est arrivé.
0: voilà ok bon bah super euh, super intéressant bah écoute euh, ouais. on, a, on arrive sur la fin de du podcast bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce que tu pu euh, ce que as pu dire euh, ton expérience les connaissances tout ça c'était vraiment super, euh, super intéressant.
1: Il ouais, n'y a pas de quoi je t'en prie bon courage, bon courage pour la suite puis je vais, je, vais, euh, je vais suivre ta page du coup parce que j'ai n'ai pas regardé mais ça m'intéresse aussi ouais, de, de voir un peu hein, tout ce qui se passe.
0: Bah, merci encore. Bah, avec plaisir avec plaisir à bientôt. Bah à bientôt et bonne, bonne soirée.
1: Ciao.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez retrouver Grégoire Burquier sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.